0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik. Satirische Darstellungen oder Karikaturen haben in den vergangenen Jahren in der Öffentlichkeit immer wieder für heftige Kontroversen gesorgt. Im Juni 2019 gibt etwa die New York Times bekannt, in ihrer internationalen Ausgabe künftig überhaupt keine politischen Cartoons mehr abdrucken zu wollen. Was darf Satire? Und welche Auswirkungen haben solche Diskussionen auf die Freiheit der Kunst? Wo endet Kunst? Darüber spricht Louis Paulitsch heute mit Tagespresse-Chefredakteur Fritz Jagitsch und der Frauensprecherin der Grünen Mary Disoski. Und jetzt gleich kommt Michael Pamesberger zu Wort. Der studierte Jurist ist seit 1997 Karikaturist der Tageszeitung Kurier und zählt heute zu den bekanntesten UnterhaltungsjournalistInnen Österreichs.
1: Wie wird man denn überhaupt von einem Juristen zu einem Karikaturisten?
2: Ja, es ist ein, bei mir ein verschlungener Weg. Es gibt keine direkte Ausbildung, keine Schule für Karikaturisten. Alle Kollegen haben ein paar verschlungene Wege, bis sie letztlich dort gelandet sind. Bei mir war es die Juristerei. Gezeichnet habe ich immer, schon im Kindergarten, schon in der Schule auch satirische Zeichnungen natürlich gemacht. Aber ich habe es zunächst nicht als Berufslaufbahn gesehen. Es ist es dann im Laufe der Zeit geworden. Eine Zeit lang habe ich es parallel gemacht und dann die Juristerei endgültig an den Nagel gehängt. Ich brauche sie nur mal, wenn man mich fragt, was darf Karikatur, dann verweise ich auf das Strafgesetzbuch oder auf das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch.
1: Aktuell sind Sie Karikaturist bei der Tageszeitung Kurier und bei mir liegt auch hier vor mir Ihr letzter Sammelband zum Jahresrückblick 2022. Könnten Sie uns ganz allgemein vielleicht mal einen Einblick geben, woher
2: kommt eine Idee für eine Karikatur bei Ihnen? Ja, das ist schon das Produkt des Nachdenkens. Ja. Ich meine, es ist zwar eben oft ein Denken in Bildern, das heißt also, ich setze mich wirklich an den Schreibtisch vor, das weiße Blatt Papier und lege einmal los, Überleg mal, was Themen sind. Ich bin natürlich häufigs informiert, was das Tagespolitische betrifft. Und dann entsteht einmal ein bisschen was am Papier. Das ist vielleicht noch gar nicht das Fertige, also da ist auch noch überhaupt keine Schere im Kopf. Da denke ich überhaupt nicht darüber nach, ob das jetzt veröffentlichbar ist oder nicht. Da wird ein bisschen skizziert und relativ rasch zeichnet sich dann ab, was da überbleibt. Und manchmal entsteht es auch ganz anders als klassisch in der Badewanne. Man liegt immer ein bisschen auf der Lauer. Ja. Das ist ein bisschen eine Berufskrankheit schon bei mir. Mhm. Urlaub brauche ich immer zwei Wochen, bis ich das abgebaut habe, diesen bösen Blick auf alles. <lacht> Was mir auffällt bei ihren Karikaturen
1: ist, dass sie einerseits sehr gern das Stilmittel der Reihe verwenden, also sie erzählen eigentlich innerhalb ihrer Karikatur eine Geschichte oder wie man sagt, oder verschiedene Situationen. Woher kommt diese Präferenz? Ja, ich hoffe, dass es nicht meine
2: Geschwätzigkeit ist, dass mir so zu einem Thema oft mehr Dinge einfallen und nicht nur ein Bild. Nein, aber es ist auch äh, natürlich ein Stilmittel. Es ist natürlich auch eine Erzählform. Ich versuche auch manchmal sozusagen einen Spannungsbogen aufzubauen. Ja? Das kann man mit einem Bild nicht so leicht, dass man sozusagen ein bisschen harmlos anfängt und dann äh, im zweiten Bild ein bisschen schräger wird. Im dritten führt man dann den Leser dorthin, kann einen dramaturgischen Bogen auf bauen, ja. Und ich denke mal, oft die letzte Zeichnung, die dann schon so ein bisschen absurd wird, ist alleine nicht verständlich, da muss man schon ein bisschen hinführen und dazu benütze ich oft dieses, dieses Stilmittel wie andere auch, ja.
0: Im Mai 2013 gründet Fritz Jagic das österreichische Satireportal Die Tagespresse. Auf dem Portal werden satirische Beiträge im Stil von Zeitungsartikeln zu tagespolitischen Themen veröffentlicht, wobei die Inhalte frei erfunden sind. Mittlerweile verfügt die Tagespresse über 10.000 zahlende AbonnentInnen und wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
1: Im ersten Jahr haben Sie die Tagespresse alleine betrieben. Mittlerweile ist Ihre Redaktion gewachsen. Wie gestaltet sich denn der Alltag derzeit in der Redaktion? Hat jeder verschiedene Aufgabenbereiche? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Es gibt so ein Kernteam, das kümmert sich um die Administration, E-Mails beantworten, den Webshop betreuen und so weiter. Die redaktionelle Arbeit an sich schaut so aus, dass sie komplett online abläuft, im Chatraum und das kann von aller Welt betrieben werden und jeder kann sich da rein- und rausklinken, wie es sich gerade mit dem eigenen Leben vereinbaren lässt. Und funktioniert für uns sehr gut, weil wir doch schon eine kritische Größe erreicht haben, die uns ermöglicht, auf Events sehr, sehr schnell zu reagieren. Vor ein paar Jahren, wie Reinhold Mitterlehner zurückgetreten ist, da gelang es uns in 20 Minuten dazu, einen Artikel zu generieren, also 20 Minuten nach seinem Rücktritt. Und das ist natürlich sehr förderlich fürs Format, das halt auch von Aktualität lebt. Wir können halt einen Witz dann rausspielen, wenn die Leute sich auch mit dem Thema, das passiviert wird, sehr beschäftigen. Ist halt ein großer Vorteil gegenüber zum Beispiel TV-Formaten. Wir hatten ja auch ein TV-Format und da haben wir halt gemerkt, das ist nichts für uns, weil du einfach den Witz für nächste Woche schreibst. Also du schreibst eigentlich für ein Publikum, das nächste Woche einschalten wird. Und mit Themen beschäftigt sein wird, die du noch gar nicht antizipieren kannst, weil halt die Vorwoche gerade ist. Und das Problem haben wir online halt nicht. Also da können wir was schreiben und eine Stunde, zwei Stunden später publizieren. Und das macht das Format sehr aktuell. Und ich glaube, von dieser Aktualität lebt die Tagespresse ein bisschen.
1: Was mir auch in den vergangenen Jahren aufgefallen ist, dass die Tagespresse zunehmend durch politische Aktionen aufgefallen ist. Also ich denke zum Beispiel an die Klage gegen den ÖVP-Abgeordneten Andreas Hanger, den Sie geklagt haben mit dem Vorwurf, er sei ein Satireprojekt oder jetzt zuletzt die Fake-Briefe wegen der Wirtshausprämie in Niederösterreich. War das eine bewusste Entscheidung, die Tagespresse auch stärker politisch, aktionistisch zu positionieren?
3: Ja, immer wieder, wenn ich über unsere Aufgabe in der Gesellschaft nachdenke, ich finde, es wäre viel zu eingefasst, das auf flüssige Artikel und Witze im Internet zu beschränken, sondern ich finde, Satire kann ja alles sein, oder? Satire... Kann eine Klage sein, kann eine Fake-Präsidentschaftskandidatur sein von Frank Stronach. Also wir experimentieren sehr viel mit der Idee, so den Satirebegriff auch auf andere Ebenen auszuweiten. Und ja, wir machen das halt, weil es uns Spaß macht und weil wir halt finden, dass es auch zu uns passt und auch zu unserer Aufgabe gehört. Also ich sehe unsere Aufgabe so, irgendwie ein bisschen so als Trolle der Nation, einfach ein bisschen Unruhe zu stiften, Leute zu verwirren manchmal und im besten Fall mit diesen Aktionen auch irgendwas auszusagen oder auf Thematiken hinzuweisen.
1: Das führt mich auch schon zur nächsten Frage, weil man sagt ja immer wieder oder es heißt oft, Satire darf alles. Und wenn man sich dann aber die Rechtsprechung oder die Medienethik anschaut, sieht man im Einzelfall ist das manchmal dann gar nicht so einfach zu generalisieren. Gibt es bei Ihnen medienethische Tabus, wo Sie sagen, das behandeln wir nicht?
3: Also zum Beispiel so Privatleben von Personen in der Politik, Aspekte, die diese Personen nicht selbst in die Öffentlichkeit getragen haben, das sind so Sachen, wo wir sehr vorsichtig sind. Und ich finde da auch dann keinen satirischen Wert dahinter, wenn man jetzt irgendeinen Geschichtler fährt über irgendeinen Minister oder Ministerin. Und da denke ich mir dann so dahin, warum sollte man das thematisieren? da steckt jetzt keine kritische Aussage dahinter und damit hat es auch keinen satirischen Wert. Also für mich sind die medienethischen Grenzen oft auch dort, wo dann für mich auch die Satire endet, wo man dann sagen muss, das ist eigentlich keine Satire mehr. Also so Sachen wie das Privatleben von Leuten in der Politik, da sind wir dann ein bisschen vorsichtig, außer diese Aspekte werden dann von den Leuten persönlich in die Öffentlichkeit getragen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Sebastian Kurz hergeht und über seine Mutter schreibt, seine Mutter ist so traurig, wie mit ihm umgegangen wird in den Medien. Ja, naja, natürlich machen wir dann einen Witz darüber. Mary Disoski
0: ist Abgeordnete zum Nationalrat und wurde 2020 zur Frauensprecherin der Grünen gewählt. In den vergangenen Jahren hat sich Disoski regelmäßig bei sexistischen Karikaturen öffentlich zu Wort gemeldet und diese als frauenfeindlich kritisiert. In einer Nationalratsrede 2020 hält sie ausdrücklich fest, Gewalt gegen Frauen beginnt schon bei der grindigsten sexistischen Karikatur einer Spitzenpolitikerin. Für mich
4: sind Kennzeichen von guter politischer Satire, dass Satire nicht nach unten tritt, sondern tatsächlich die da oben auf die Schaufel nimmt, herrschende Machtverhältnisse in Frage stellt, Kritik übt an Politik, auch an Entscheidungsträgerinnen an Entscheidungsträger quasi, wie man so schön sagt, in der Bildersprache den Herrschenden auf die Finger schaut, Missstände aufzeigt, all das ist für mich oder sind für mich kein Zeichen guter Satire. Was Satire meiner Meinung nach vermeiden sollte, das sind uh, strukturelle Benachteiligungen und Diskriminierungen von gesellschaftlichen Minderheiten, Randgruppen, aber auch von ohnehin schon benachteiligten Personengruppen zu reproduzieren. Und ich sage auch immer, gute Satire muss mit der Zeit gehen. Was meine ich damit? Ich finde, dass gute Satire nicht überholte, abgedroschene Platitüden aus der Vergangenheit reproduzieren und wiederholen sollte, sondern sehr wachsam auch das Zeitgeschehen, das Aktuelle beobachten sollte, auch aus einer zeitgenössischen Perspektive herauskommend. Und deshalb finde ich gerade Sexismus, wenn er in der Satire vorkommt, sehr problematisch und vor allem auch sehr unnötig, weil da tatsächlich sehr althergebrachte, schon längst überholte Rollenbilder, Rollenklischees und diese Idee von der Überlegenheit eines Geschlechts über ein anderes reproduziert werden. Das wären für mich die Grenzen der Satire. Und auch dort, wo tatsächlich, weil ich das Wort Grenzen jetzt schon erwähnt habe, dort, wo durch die Kunstfreiheit gedeckt eine Grenzüberschreitung passiert, das wäre auch ein Punkt, wo ich sage,
1: da wird schwierig. Sie haben es schon angedeutet, dass ja oft Politikerinnen und Politiker Gegenstand der Satire sind. Gibt es hier auch bei Politikern, die sich ja viel Kritik gefallen lassen müssen, Ihrer Meinung nach Grenzen?
4: Ja, die gibt es ganz eindeutig. Ich habe mir auch ein Beispiel überlegt, das ich in der Vergangenheit da kommentiert habe. Ich glaube, Sie erinnern sich daran, wir hatten 2021 in den oberösterreichischen Nachrichten eine Karikatur von der damaligen SPÖ-Vorsitzenden und Oppositionsführerin Pamela Rendi-Wagner, die war bildlich dargestellt, quasi als Nummerngirl, no das irgendwie leicht bekleidet in Dessous mit einem Bustier aus einer Torte springt. Und es gab parteiübergreifend, was mich auch sehr gefreut hat, einen sehr klaren Aufschrei, interessanterweise von Frauen, von Männern nicht, die gesagt haben, hoppla, hier ist wirklich eine Grenze nicht nur überschritten und klar verrutscht, das ist einfach unangebracht, geschmacklos und hat keinerlei diskursiven Mehrwert, eine Politikerin auf diese Art und Weise diffamierend darzustellen, sie auf ihre Körperlichkeit zurückzureduzieren und gar nicht mehr über Inhalte zu sprechen. Das war, glaube ich, ein Momentum, wo es einen parteiübergreifenden Aufschrei gegeben hat, wo ich auch weiß, dass auch mehrere Personen das beim Presserat auch gemeldet haben, wo es ja auch vom Presserat die Einschätzung gegeben hat, das sei schon hart an der Grenze. Und das war ein Momentum, wo ich mir gedacht habe, das geht sich einfach mit Satire auch nicht aus. Noch ein Beispiel war, glaube ich, die Darstellung von Johanna Mikkel-Leitner, wo man sie sieht, die niederösterreichische Landeshauptfrau, mit ihrem Vorgänger, dem Erwin Bröll, Und man sieht ihn in einer Handbewegung, die Richtung ihrer Wange geht. Und äh, was natürlich naheliegt, ist sinngemäß, Erwin Bröll legt Johanna Mikkel-Leitner eine auf. So, auch das spielt mit diesen Geschlechterklischees vom kleinen, unbedarften Mädel, das vom großen Senioren-Patriarchen da quasi zurechtgewiesen wird. Und das Problematische daran ist, wir leben in Österreich in einem Land, in dem Gewalt gegen Frauen für jedes dritte Mädchen, für jede dritte Frau einfach Realität ist. Also das ist gelebte Realität, das ist der bittere Ernst und gehört zum Alltag von Mädchen und Frauen in Österreich. Und dann herzugehen, das wissend, so eine Gewaltverharmlosung und so eine seltsame Persiflierung, glaube ich, hätte sein sollen, voll Gewalt in eine Zeitung hineinzusetzen, da finde ich, sind doch die Grenzen des verantwortungsvollen Umgangs überschritten.
0: Zum Thema Stimmen aus dem Presserat. Mitglied im Senat 2 des Presserats und Chefredakteurin der Kronenzeitung Oberösterreich, Alexandra Haluska. Da gab es ja dieses sehr heiß umstrittene Faltercover, wo die Susanne Thier auch vorgekommen ist mit der entblößten Brust. war ja auch bei uns im Presserat heiß diskutiertes Thema. Das war für mich schon hart an der Schmerzgrenze, muss ich ganz ehrlich sagen. Inwiefern ist hier Susanne so Tier eine öffentliche Person? Ja, okay, sie ist mit dem Bundeskanzler damals aufgetreten öffentlich, aber jetzt auch nicht so regelmäßig und inszenierungstüchtig, wie man jetzt glauben könnte. Damals ist der Fall nicht verurteilt worden, sofern ich mich richtig erinnere. Es gibt ein anderes Beispiel. Pamela René wagner steigt den Schnaps aus der Torte raus. Auch das haben wir nicht verurteilt. Aber das ist hart an der Grenze, weil der Vorwurf des Sexismus, der steht, also wenn Satire zu verletzend, zu verzehrend und Fakten täuschend wird, dann hat sie ein Problem. Das darf sie nämlich nicht. Und da ist bei mir die Grenze. Mitglied im Senat 1 des Presserats und ehemaliger Chefredakteur der Tageszeitung heute, Christian Nusser.
2: Dürfen tut man viel. Meine Grenzen sind relativ eng gezogen. Im besten Fall ist es so, dass auch die, die betroffen sind von dieser Satire, darüber schmunzeln können, weil sie sich einen Spiegel vorgehalten bekommen. Und Politiker, die zur Selbstreflexion fähig sind, was manchmal ein Ausschließungsgrund ist, die können das auch.
1: Haben Sie momentan bestimmte Themen oder Personen des öffentlichen Lebens, wo Sie sagen, die sind besonders dankbar für einen Satiriker?
3: Ich finde, alles, was irgendwie so oder jeder, der Ecken und Kanten irgendwie hat, eignet sich für Satire. Wir arbeiten in die Artikel sehr gerne so diese charakterlichen Schwächen und Stärken und Skandale und Sage ein. Ich denke da gerne zurück an Michael Heupel, der nach jeder Pressekonferenz Material für die nächsten sechs Monate geliefert hat. Ich denke da auch an einen Sebastian Kurz, der dann wieder so halb glatt war, dass man dann genau diesen Aspekt wieder aufgreifen kann. Dieses opportunistische, in jeder Situation genau das Richtige sagen, dieses Leichtgestellte, das kann man dann auch wieder aufgreifen. Klarerweise auch so Skandale, so Geschichten, so wie jetzt Wessler mit dieser Tattoo-Aktion am Frequency, wo sich Leute das Klimaticket haben stechen können und dann das Gratis-Klimaticket bekommen. Das sind halt so Aspekte, mit denen wir gerne arbeiten. Und es gibt natürlich auch dann Charaktere, mit denen man fast nichts anfangen kann, weil sie einfach kein Material liefern. Also zum Beispiel, ich denke da, ich weiß nicht, vielleicht Finanzminister Brunner, der halt irgendwie fast gar nicht auffällt. Oder der Landwirtschaftsminister, ironischerweise habe ich seinen Namen gerade vergessen. Also das sind halt dann so die Leute, mit denen wir halt weniger arbeiten, weil sie uns halt auch kein Material liefern. Auch die Neos, wir schreiben fast nicht über die Neos, einfach weil... Das ist halt wie beim Kochen. Du kannst halt, selbst wenn du sehr gut kochen kannst, brauchst du halt die richtigen Zutaten und wenn sie nicht geliefert werden, kannst du halt nichts kochen. Michael Pannesberger. Ich
2: muss die nehmen, die kommen. Ich habe auch genauso wie Sie nur eine Stimme. Es ist natürlich oft so, dass man als Zeichner anders denkt als als Staatsbürger, dass man sozusagen gewisse Typen gerne hat als Zeichner. Dass man quasi sozusagen eine Vorliebe für ein Kabinett des Grauens hat, ein Gruselkabinett. Aber als Staatsbürger dann natürlich sagt, na das habe ich dann doch wieder nicht wollen. So zynisch will ich dann auch nicht sein. Natürlich gibt es Typen, die mehr Profil haben, die mehr Kanten und Ecken haben. Die sind in der Regel leichter zu zeichnen. Das sind von sich aus schon Charakterköpfe. Und dann gibt es welche, die weniger geeignet sind. Die setzen sich aber meistens in der Politik nicht durch.
0: Der konkrete Fall beschrieben vom Geschäftsführer des Presserats Alex Warzilek.
5: Nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos ist in der Krone Bund am Sonntag auf der vorletzten Seite in der Rubrik Bruno am Sonntag eine Karikatur erschienen, die die ikonografische Szene des Ibiza-Videos betrifft, also diese Szene, wo Gudenus da gerade versucht mit einer Handbewegung der vermeintlichen Oligarchen nicht zu erklären, wer oder was Glock sei. Und Gutenos und Strache, der am Sofa sitzt und Zigarette raucht, die beiden wurden hier als Ratten dargestellt in der Karikatur. Und die Überschrift war Ratten mit Korruptionshintergrund. Und jetzt hat sich die Frage gestellt, ob das eben noch von der Satirefreiheit gedeckt war oder nicht. Einige Wochen vor dieser Karikatur hat es einen Skandal der FPÖ in Braunau gegeben. Da wurde ein sogenanntes Rattengedicht veröffentlicht. Da hat der FPÖ-Vizebürgermeister in einer Zeitung ein Gedicht über Ratten geschrieben, in dem er Flüchtlinge mit Ratten gleichgesetzt hat. Und deswegen hat man hier dann als Senat des Presserats gesagt, dass das ausnahmsweise gerechtfertigt war, weil es auch hier einen konkreten Sachbezug zu einem politischen Ereignis gegeben hat, eben zu diesem Rattengedicht. Und Ex-FPÖ-Chef Strache und auch Ex-FPÖ-Clubobmann Kutenus mussten sich dieses Rattengedicht zurechnen lassen, weil sie eben wichtige Funktionäre innerhalb der Partei waren. Und deswegen war es ausnahmsweise gerechtfertigt, dass in der Karikatur die beiden als Ratten dargestellt wurden. Aber ohne diesen politischen Bezug, ohne diesen Sachbezug wäre es höchstwahrscheinlich
1: als Eingriff in die Menschenwürde durch den Senat gewertet. Wie nehmen Sie denn die Arbeit oder den Umgang des Presserats mit satirischen Darstellungen wahr?
0: Michael Pammesberger
2: Ich halte die Selbstkontrolle schon für okay. Ich habe auch jetzt nicht in Erinnerung, dass ich mir geärgert hätte, dass der Presserat hierzu zu vorgegangen wäre. Ich bin da sehr sensibel. Ja. Ich... Lass noch mehr gelten und ich habe auch schon öfters die Arbeit anderer Kollegen verteidigt. Ich bin ja schon ein bisschen der Klassensprecher der Zunft. Aber ich glaube, dass viel möglich ist. Ich glaube, dass letztendlich die Leserinnen und Leser selbst sagen können, was ihnen gefällt und wenn es zehnmal schief geht, dann hat man sicher ein Problem als Zeichner. Aber... Ich bin, wie gesagt, der Letzte, der gleich herrennt und sagt, uh, das geht alles nicht. Ja, wenn es gut begründet ist, wenn es politisch gerechtfertigt ist. Und dann ist die Frage, wer regt sich auf? Ja? Zuletzt einmal habe ich einen Kollegen verteidigen müssen, weil seine also Zeichnung, die die Randy Wagner betroffen hat, angeblich frauenfeindlich gewesen ist. Und das haben sogar eine ganze Reihe von Leuten zugestimmt. Ich habe mich dagegen ausgesprochen, war völlig in Ordnung. Ja? Und ich fand es dann auch sehr bedenklich, dass ausgerechnet Politikerinnen ja, zur Zensur oder zur ja, Ächtung von Zeichnungen auftreten. Die haben sich das gefallen zu lassen, meiner Meinung nach.
4: Mary Ich glaube, dass der österreichische Presserat ja sehr klar wissenschaftlich arbeitet und nach klaren Kriterien hier auch tätig ist, die entlang der journalistischen Berufsethik und auch diesen Ehrenkodex quasi gewährleisten sollen. Das, das ist, glaube ich, mal wichtig, dass es hier ein sehr klar definiertes Leitbild sozusagen gibt, anhand dessen sich der Presserat orientiert. Ich schätze auch diese wichtige Arbeit, die der Presserat macht, sehr. Ich respektiere auch die Einschätzungen. Und gleichzeitig quasi muss in einer Demokratie möglich sein, dass man sagt, ja, ich respektiere, was hier in diesem konkreten Fall beispielsweise der Presserat sagt. Meine Meinung ist trotzdem eine andere und die wird von vielen anderen Personen geteilt. Als Frauensprecherin und als Frauenpolitikerin werde ich auch immer mich dafür einsetzen, dass diese Grenzen vielleicht in der einen oder anderen Frage schärfer gesetzt werden. Und wenn man sich den Diskurs anschaut, glaube ich, gibt es auch sowas wie einen gewissen Gender Gap. Wenn man selber nicht betroffen ist von Diskriminierungen, von Benachteiligungen und dergleichen, dann hat man vielleicht auch eher die Tendenz zu sagen, Na ja, das ist halt nicht so schlimm. Und in meiner Beobachtung sind es dann tatsächlich vor allem Frauen und Mädchen, die gegen all diese Phänomene, die wir jetzt besprochen haben, aufstehen, die hier aktiv werden, die sich organisieren. Und insofern, glaube ich, gibt es ja ein Thema, wo man auch mit der Zeit gehen muss, und sich auch künftig überlegen muss, ob vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen nachgebessert werden sollte.
0: Im Jänner 2015 kommt es zu einem schockierenden Terroranschlag auf die Satirezeitschrift Jali Ebdo. Ein Großteil der Redaktion wird von Anhängern des sogenannten Islamischen Staats brutal ermordet. Der Hintergrund? In den Jahren zuvor zeigte Jali Ebdo den Propheten Mohammed in verschiedenen, zum Teil deftigen Karikaturen. Im Gespräch mit Luis Paulitz schildern unsere Gäste, welche Auswirkungen derart gewaltsame Ausschreitungen auf die Arbeit von SatirikerInnen haben.
2: Wir waren damals alle entsetzt und in der Nachschau sehen wir auch, wie wenig dieser Ausbruch damals, dieser Gewaltausbruch mit den Zeichnungen selbst zu tun hatte. Die Zeichnungen waren großteils harmlos. Die Entstehung war so, dass die teilweise kultiviert wurden in diesen Ländern, was gar nicht gezeichnet wurde, also sehr viel schiefgelaufen. Ja, ich habe damals auch Stellung bezogen und gesagt: Selbstverständlich darf auch die Religion also Gegenstand der Kritik sein, Gegenstand der Karikatur, der Satire sein. Selbstverständlich habe ich auch Mohammed gezeichnet. Manche haben da mehr gezögert, verstehe ich auch. Aber ich habe mich dazu entschlossen, dass ich das ignoriere. Ja.
3: Fritz Jägerich. Ja, der Anschlag hat schon betroffen gemacht. Und irgendwie sympathisiert man, irgendwie trifft dann, das noch mehr, wenn es so gegen die eigene Berufsgruppe geht. Und ich denke mir dann immer, ich meine, es ist doch nur ein Witz. Und es hat mich schon sehr schockiert. Unmittelbare Auswirkungen hat es jetzt nicht. Also wir, wie gesagt, wir haben vielleicht auch einen anderen Zugang als Charlie Hebdo. Charlie Hebdo ist halt schon noch ein natürlich für eine gewisse Bildsprache bekannt und für einen gewissen Stil, den man halt, eher so jetzt in den älteren satire printmagazinen findet, auch die Titanic ist wahrscheinlich auf einer ähnlichen Stilrichtung unterwegs. Diese Fragen stellen sich bei uns weniger, weil wir persiflieren ja eigentlich ein seriöses Medium und dadurch sind wir halt nicht so oft in der Situation, wo wir vielleicht entscheiden müssten, ob wir uns jetzt in Gefahr begeben mit einem Witz oder lieber einen Witz nicht bringen. Das gibt es bei uns weniger. Aber ganz generell finde ich es ja schon irgendwie sehr tragisch, wie Religion einfach gewisse Menschen total fanatisiert und wie sich manche Menschen irgendwie herausnehmen, jetzt zur Gewaltanwendung übergehen zu dürfen, nur weil ihre religiösen Gefühle verletzt wurden. Also ich finde, das ist was absolut Furchtbares und ich hoffe, dass wir als Menschheit dieses Phänomen irgendwann einmal überwunden haben.
1: Aus bestimmten Kreisen kommt ja auch immer wieder der Vorwurf heutzutage, man darf nichts mehr sagen. Also das heißt oft die Political Correctness oder die Wokeness würden irgendwie auf die Meinungsfreiheit beschränkend wirken. Auch mit Blick auf die sozialen Medien haben Sie da Erfahrungen gemacht, wo Sie mal einen Beitrag gebracht haben, der dann bestimmte Personengruppen verletzt hat.
3: Ja, auch diese ganze Debatte, das finde ich insofern ein bisschen anstrengend, weil ich finde, Political Correctness ist halt so ein Kampfbegriff geworden, den man eher so von den Rechten hört, wenn sie halt sich darüber aufregen, dass sie nicht mehr das N-Wort verwenden dürfen oder dass sie nicht mehr homophobe Witze machen dürfen oder dass sie halt sonst irgendwelche Sachen nicht mehr sagen dürfen, die halt einfach grob verletzend oder diskriminierend sind. Also natürlich kann man sagen, dass ja gewisse Sachen sind wahrscheinlich überschießend, die als verletzend dargestellt werden oder kritisiert werden, aber sehr oft stehen da schon legitime Anliegen dahinter. Und wenn man sich so anschaut, ich habe jetzt zum Beispiel, ich schaue immer wieder ganz gerne so alte Serien und wenn man sich so Two and a Half Men anschaut und dann sieht was so vor 15 Jahren noch für sexistische und homophobe Witze im Hauptabendprogramm völlig akzeptiert waren und wie viel sich da getan hat. Ist es jetzt schlecht? Ist es jetzt eine Einschränkung von Meinungsfreiheit oder ist es einfach eine Rücksichtnahme, auf Menschen, die halt irgendwie äh, nicht so leben wie man selbst. Und ich finde, das ist eher Letzteres. Und wir würden halt solche Sachen nicht mehr bringen, nicht weil wir sagen, hoppla, wir wollen nicht anecken, hoppla, wir wollen jetzt woke sein, sondern eher so, weil wir sagen, hey, wir wollen einfach keine Arschlöcher sein. Wir wollen einfach Sachen bringen, hinter denen wir stehen. Und wir wollen jetzt nicht Leute wegen ihrer sexuellen Orientierung oder so verarschen. Also ich finde... Political correctness ist ein Kampfbegriff und ich finde eigentlich eher, dass die Anliegen dahinter meistens richtig sind und für uns ist das keine Einschränkung, weil für uns ist es das selbstverständlich, dass sie diese Sachen eigentlich nicht bringen, weil es einfach unethisch ist in vielen Fällen.
4: Mary Disoski Für mich ist klar, dass die Kunstfreiheit ein sehr hohes Gut unserer Demokratie ist, das ich selbstverständlich als Person, als Privatperson und als Politikerin wahre und unterstütze. Gleichzeitig ist aber auch klar, auch Künstlerinnen und Künstler tragen eine besondere Verantwortung und gerade in Zeiten, wo wir wissen, wir haben ein Thema mit Gewalt, wo wir wissen, wir haben die Gleichstellung noch immer nicht erreicht, finde ich auch, dass ein Künstler oder auch eine Künstlerin sich fragen muss, wie sehr trage ich denn mit meiner Kunst, ob das jetzt Literatur ist oder ob das jetzt Musik ist oder andere Kunstsparten, wie sehr trage ich denn dazu bei, hier quasi auch Rollenbilder zu reproduzieren, Gewalt zu verharmlosen und dergleichen. Da finde ich, da müssen sich die Kunstschaffenden schon noch selbst in der Verantwortung sehen und auch entsprechend verantwortungsvoll
0: handeln. Aus dem Ehrenkodex des Presserats 1.1 Die Freiheit in Wort und Bild ist integrierender Bestandteil der Pressefreiheit. 3.3 Fotomontagen und Bildbearbeitungen, die von flüchtigen Leserinnen als dokumentarische Abbildungen aufgefasst werden, müssen deutlich als Montagen oder Bearbeitungen kenntlich gemacht werden. 5.1 jeder Mensch hat Anspruch auf Wahrung der Würde der Person und auf Persönlichkeitsschutz.
2: Wichtig ist natürlich schon zu fragen bei dieser Frage immer, was darf Satire? sozusagen, Wer stellt die Frage und wer stellt dann danach sofort die Verbotsschilder auf? Und da bin ich natürlich schon sehr vorsichtig. Ja? Es darf nicht der Staat sagen, was ich darf. Und es dürfen auch nicht die, sage ich jetzt, hunderten selbsternannten Sheriffs und Anwälte ohne Mandat mir Vorschriften machen. Es ist überhaupt, ich habe bei der Frage, was darf die Kunst, was darf die Karikatur, ein bisschen das Gefühl, hier reden ein paar zu viel mit. Ich glaube, es gibt mittlerweile mehr Dissertationen zum Thema, was darf die Karikatur, es ist Karikaturisten gibt, also ganz sicher sogar. Ich darf dann immer Stellung nehmen. Es ist nicht angenehm, wenn man sozusagen zeichnet und arbeitet und 100 Leute stehen an, rund um einen herum und sagen, an, was man darf und was man nicht darf, kommen dabei zu den unterschiedlichsten Ergebnissen, aber das behindert schon ein bisschen bei der Arbeit. Ich selbst stelle mir die Frage beim Zeichnen nicht, darf ich das oder darf ich das nicht. Ja? Ich glaube, zum Karikaturisten braucht schon ein bisschen Mut, ein bisschen Frechheit und nichts sozusagen diese Übervorsicht. Darf ich das?
1: Weil uns ja auch viele junge Zuhörerinnen und Hörer hören, die vielleicht selbst irgendwo in die Medienbranche gehen wollen. Haben Sie einen guten Ratschlag für Personen, die sich für das Thema Satire und Karikaturen interessieren?
2: Unbedingt, ja. Ich geistern im Netz, in sozialen Medien so viele, ich spreche jetzt von Zeichnungen, Karikaturen, Cartoons und so weiter herum, die sind alle furchtbar schlecht, <lacht> immer irgendwelche Eintagsfliegen und manchmal eben auch nicht schlecht, manchmal ganz gut, aber es eben nur einmal kurz, da. Ja, das finde ich nicht reichen. ja. Ich finde, bleibt dran, bleibt dahinter, wenn ihr ein Interesse dafür habt, dann betreibt das ernsthaft. Dann kommt vielleicht einmal irgendwer und sagt: Ja, das interessiert mich. Ich meine, ich weiß natürlich, die Branche steckt ein bisschen in der Krise. Ich bin nicht allzu hoffnungsvoll, aber ich denke mir, wenn es gut ist, dann wird es auch dort oder da gebracht und gedruckt. Also, man darf sich da nicht entmutigen lassen. Es ist den jetzt etablierten Zeichnern, wozu ich mich zähle, oder der Hades oder der Witz, von den Nachrichten und so, denen ist auch nichts in die Wiege gelegt worden. Wir haben uns auch anstrengen müssen, dass wir dorthin kommen. Ja, also, Ran ans Papier und dann die Tinte.
0: Die Gespräche in voller Länge können Sie auch bald als Podcast-Folgen anhören. Überall, wo es Podcasts gibt, auf presserat.at, auf vsom.tv und im Radio, auf Radio Orange jeden zweiten Montag im Monat um 14 Uhr in der Programmsparte Durchs Dickicht, Wissen und Diskurs. Moderation Luis Paulitsch, Recherche Edwin Ring und Luis Paulitsch, Redaktion Iris Haschek, Schnitt Kari Koren, Sprecherin Iris Haschek. Über Medienethik ist eine Kooperation des österreichischen Presserates mit dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Die Folgen werden auch von Radio Orange ausgestrahlt eine Produktion von Inspirisfilm, Film www.inspirisfilm.tv